0: Wir schreiben heute den 16. März 2022 und ich habe schon so lange keine Folge mehr aufgenommen, weil ich das letzte Mal, als ich Folgen aufgenommen habe, einfach, ich glaube, fast ein, eineinhalb Monate vorproduziert habe oder so. Um, and yes, äh, heute <lacht> geht es wieder mal um Bücher, weil ich glaube, Soweit ich mich erinnere, habe ich das schon länger nicht mehr gemacht. Und ich dachte mir, ich gebe einfach so wie, wie so ein Update alle paar Monate wieder, weil jetzt sind fast drei Monate um, beziehungsweise zweieinhalb Monate. Und ich habe schon einige Bücher gelesen dieses Jahr und ich möchte die gerne mit euch teilen. Und deshalb aber vorher meine mein, mein High und Low der Woche. Und... Ähm ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, mein Haar ist wahrscheinlich <lacht> das Wetter in letzter Zeit. Also heute und gestern war es jetzt nicht mehr so. Aber davor war es halt so, 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 so schönes Wetter. Und so warm. Und ich, ach, vor allem gestern war es so witzig, weil es hat so angefangen zu regnen. Und das Wetter war eigentlich nicht gut. Aber es war halt so warm und es hat einfach so nach, nach Regen gerochen Und ich war so, ach, ich liebe Frühling. So, keine Ahnung, das... Ich finde, das macht einfach so, so, so einen Riesenunterschied. Ähm, also so ein, wie sagt man, das hat so einen großen Einfluss auf meine Laune. Und ja, das ist mein High. Und mein Low ist, glaube ich, Schule. Beziehungsweise irgendwie ist es halt einfach das erste Semester wieder seit zweieinhalb Jahren, in der wir wirklich was, also wirklich alles normal machen müssen. Also es hört sich dumm an, aber wir haben halt in mega vielen Fächern keine Schularbeiten mehr geschrieben in den letzten Jahren, weil halt immer, wenn Schularbeiten angefangen haben, ist halt Corona so, also war Corona so, hi. Und dann gab es halt immer diese Fächer oder diese Lehrer, die halt dann gesagt haben, ja, nee, wir lassen die Schularbeit weg, wir brauchen es nicht unbedingt. Und jetzt ist halt wirklich das erste Semester wieder. In, der wir, in, in dem wir alle Schulleuten schreiben, also auf jedem Fach und das ist, glaube ich, mein, mein Low, weil das wird stressig und ich bin gespannt, wie wir alle, also generell, wie wir das alle, wir alle damit umgehen, weil wir es halt einfach nicht mehr gewöhnt sind, so. Um, but yeah, we'll see. <lacht> und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit den Büchern. Um, und das erste Buch, beziehungsweise die erste Buchreihe, die ich gelesen habe, um, das sind erstmal vier Bücher. Das sind nämlich die, ja, ich glaube, das sind auch die ersten, die ich uh, dieses Jahr gelesen habe. Und ich liebe sie, ich liebe diese Reihe. Ich war so, ach, oh mein Gott, also ich habe, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also ich war richtig, richtig traurig, als es vorbei war. Um, weil es so ein Buch war, wo man wirklich, also ich mag es mega gern, wenn sich, wenn man merkt, oder wenn sich die Charaktere in dem, in dem Buch wirklich, wirklich weiterentwickeln. Und halt nicht einfach nur irgendwie so gleich bleiben, weil das halt mega langweilig ist. Und in dem Fall, also, sage ich erstmal den, den Namen. Also das erste, der erste Teil heißt Delirium. Und ähm, Genau. Und ich habe den, also es gibt vier Teile, beziehungsweise eigentlich drei Teile, drei so normale Teile. Und dann gibt es noch den vierten Teil, der ist, ähm, das ist halt eigentlich, also es ist ein relativ dünnes Buch. Da geht es halt um die ganzen anderen Charaktere. Also nicht um die Hauptdarstellerin, sondern halt die anderen Charaktere, die, also nicht die Protagonistin, sondern halt die diese ganzen Nebencharaktere und deren Leben, was du halt in den normalen Büchern halt dann nicht, nicht, ähm, erfahren würdest, so quasi. Und ähm, deshalb, ja, vier Teile. Das erste Buch heißt Delirium und dann, ja, genau. Und den ersten Teil habe ich auf Deutsch gelesen und die anderen drei auf Englisch. Ähm, ich glaube, es, ähm, also es hat mich irgendwie ein bisschen genervt, weil ich wollte, also ich habe es halt auf Deutsch bekommen. Und normalerweise finde ich das immer so ein bisschen komisch, wenn, wenn du halt innerhalb einer Reihe so Sprachen wechselst. Ich würde es auf Englisch empfehlen, also mehr empfehlen als auf Deutsch. Und ähm, ja, aber hier bei was? Äh, keine Ahnung, hat es mich da nicht gestört. Das Ding war halt, dass ich es auf Deutsch gar nicht mehr gefunden habe. Also es gab es irgendwie nicht. Generell habe ich das nur... Den einen Teil gab es, glaube ich, nur auf Hörspiel und das musste ich dann Gebrauch kaufen oder so, ich weiß es nicht. Es war ein bisschen, es hat ein bisschen langs, lange gedauert alles, aber ja, auf jeden Fall würde ich es sehr empfehlen. Es geht in dem Buch darum, dass, also die, die, die Protagonistin heißt Lena und es geht darum, dass sie, ähm, also spielt in der Zukunft eigentlich und ähm, sie leben in einer Welt, in der sie der Meinung sind, dass Liebe, ähm, eine Krankheit ist, mit der man sich infizieren kann. Und deshalb haben sie eingeführt, dass jedem, also dass jeder zu seinem 18. Geburtstag ähm, zu einer Operation muss und dem dieser Teil aus dem Gehirn rausoperiert wird, der quasi dafür zuständig ist. Oder ja, ähm, yeah, genau. Und sie sind natürlich alle mega gebrainwashed und so und ähm, leben das halt von klein auf. Und im Endeffekt ist es halt, also Lena ist eigentlich ganz am Anfang, also mega, mega brav quasi und hat doch sehr Angst davor. Also die haben wirklich Angst vor Liebe und dass sie halt quasi vor dem 18. Geburtstag noch damit infiziert werden und halt weil es halt eine Krankheit ist, die halt tödlich endet, ähm, denken sie. Und sie hat wirklich Angst davor eigentlich und ähm, <lacht> im Laufe des ersten Buches lernt sie aber einen Typen kennen, und ich, ich weiß nicht, ob ich mehr erzählen soll, beziehungsweise ja, wenn jetzt, also sonst scheitert einfach ein paar, paar ähm, eine Minute vor oder so. Auf jeden Fall lernt sie den halt kennen, sie verlieben sich ineinander, bevor sie halt geheilt wird. Ähm, ach so, und es ist auch so, dass sie halt wirklich, wirklich ganz streng getrennt sind, also sie dürfen, sie dürfen nicht mit äh, dem, mit dem anderen Geschlecht quasi reden, sich unterhalten und sie haben Ausgangssperren und alles Mögliche, also es ist ganz, ganz, ganz streng. Und ähm, sie lernt eben ihn dann kennen und dann verlieben sie sich ineinander und <lacht> im Endeffekt hauen sie dann gemeinsam ab, weil es ist so, dass das komplett, also spielt in Portland und es ist komplett abgetrennt. Das heißt, man muss sich vorstellen, ähm, da ist eine komplette Grenze rundherum, also wirklich mit, mit Zaun und Überwachungen und alles. Das heißt, die können gar nicht raus weil sie halt, also alles, was über der Grenze ist, wird als Wildnis bezeichnet oder halt ja, genau, die Wildnis und da darf halt niemand raus und es es weiß jeder, dass es Leute, also es gibt Leute, die quasi geflüchtet sind und die halt da draußen noch leben, das weiß eigentlich jeder, aber am Anfang des ersten Buches ist, oder generell im ersten Buch wird es halt von, von dem Staat und so wird es halt komplett geleugnet und da darf halt niemand drüber reden und Offiziell existieren die nicht. Also Invalide werden die genannt. Aber eigentlich weiß jeder, dass die ihr halt irgendwie gibt. Beziehungsweise ist es so ein Mythos, man weiß es nicht, aber irgendwie weiß man es doch. <lacht> Und ähm, genau. Ja, ich glaube, mehr sage ich dazu gar nicht. Ähm, ich bin nur einfach, also ich bin, ich habe, also das Buch ist oder generell ist mit mir ganz herzgewachsen, weil ich halt wirklich. Also, die Hauptdarsteller, also Protagonistin, halt wirklich sich weiterentwickelt. Man merkt halt, ganz am Anfang ist sie halt mega schüchtern und eher zurückhaltend und steht so im Schatten ihrer besten Freundin und so. Und im letzten Teil ist sie einfach eine Anführerin, so. Und ähm, genau. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, ähm, ist Der Club der to Toten Dichter, also Dead Poet Society. Ich habe es auf Englisch gelesen. Ähm, ein sehr gutes, einfaches Buch zu lesen. Quick Read. Und, ähm, genau, ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt zu so jedem Buch so großartig viel dazu sagen soll. Ähm, aber ich glaube, weil sonst wird die Folge einfach viel zu, viel zu, viel zu lang. Ich werde einfach nur so auf meine, meine Favorites wahrscheinlich am meisten eingehen. Ähm, genau, danach habe ich gelesen äh, Die rote Antilope. Es ist alles ein bisschen durcheinander. Also jetzt nicht wirklich, Reihenfolge, denkst du. Ähm, Die rote Antilope von Henning Mankell. Und ich, ich fand das Buch irgendwie, also am Anfang war ich so, hm, okay, also ich war so, ich keine Ahnung, was ich davon jetzt halten soll. Und dann war ich so, okay, ich lese jetzt einfach mal weiter und gucke dann. Also am Anfang war es sehr komisch. Dann ist es mega gut geworden und es ist auch dann, also es war dann auch gut bis zum Ende und es war eigentlich eine schöne Geschichte, aber es war teilweise... Teilweise verstörend, also es ist so, ich, ich kann es nicht erklären. Es ist mega eine schöne Geschichte eigentlich, aber teilweise ist es dann komplett random irgendwas passiert, also irgendwas passiert, was so, was so irgendwie verstörend ist. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Äh, spielt im 19. Jahrhundert. Und es geht um einen Mann, der aus Schweden nach. Ähm, nach Afrika reist, in die Wüste, weil er halt, äh, keine Ahnung, Insekten sammeln will und halt irgendwie, er denkt, das ist halt seine Bestimmung, was auch immer. Im Endeffekt ähm, begegnet er dann ein, einem kleinen afrikanischen Jungen, dessen Eltern halt tot sind und äh, er beschließt, dass er ihn mitnimmt ähm, und ihn adoptiert und ihm quasi äh, ein neues Leben bietet. So, Also er hat eigentlich gute Absichten, ähm, aber man muss halt bedenken, dass es halt im 19. Jahrhundert spielt und er nimmt den Jungen mit nach Schweden und äh, da stoßen sie halt am Anfang ein bisschen auf, ne, auf Dixie halt, weil ähm, er halt dunkelhäutig ist und das halt damals und dort halt für die Leute so, was ist das, war? Und deshalb ist es teilweise ein bisschen, man fühlt sich ein bisschen komisch das zu lesen, weil es sich es halt einfach so falsch anfühlt oder man sich so denkt, oh mein Gott, aber weil es bei uns halt einfach heutzutage so anders ist und das ist halt, man muss halt bedenken, dass es im 19. Jahrhundert halt war. Ähm, aber ja, auf jeden Fall ähm, hat der Junge, also der Junge lernt Schwedisch und es passt eigentlich alles, aber er hat halt mega, mega großes Heimweh und will halt eigentlich nach Hause, obwohl er sich im Endeffekt gut dann mit seinem Adoptivvater quasi äh, versteht. Und er ist halt, also ich glaube, er ist so acht, neun Jahre alt. Ähm, und er hat halt so großes Heim, wie dass jeden Abend ans Meer flüchtet, oder nicht flüchtet, aber halt einen kleinen Ausflug macht ans Meer und halt lernen, also er will lernen, auf dem Wasser zu gehen, damit er quasi in die Wüste, also übers Wasser in die Wüste nach Hause gehen kann. Ähm und ja, eigentlich eine, eine schöne Geschichte, aber wie gesagt, teilweise einfach ein bisschen, ein bisschen weiß ich nicht, was sich der Autor dabei gedacht hat, aber gut. Das nächste Buch ist wieder ein, ein ganz... Dünnes, schnelles Buch. <lacht> schnelles Buch, schnell zum Lesen. Ähm, und zwar ist es Women Don't Are You Pretty. Ähm, und genau, also ein feministisches Buch. Ich fand es sehr gut. Ich habe die, anscheinend gibt es da mehrere Versionen von. Ich habe diese äh, die Small Edition, also diese kleine Version. Ähm, und ja, also es geht einfach um Frauen und Feminismus. Ich will ja also falls ihr da ein neues Buch sucht ich kann es sehr empfehlen es ist sehr gut geschrieben und einfach sehr auch wenn man vielleicht sich mit also anfangen möchte sich mit dem Thema auseinanderzusetzen es ist es so ein kurzer Einblick und genau um, Caitlin Turner on acting um, conversations about film television and theater ist das nächste Buch was ich gelesen habe und zwar ist es äh, ja von Caitlin Turner, einer Schauspielerin, einer amerikanischen. Und ähm, ja, wie gesagt, also es geht um Film, Fernsehen, Theater und Schauspiel und alles, was so damit zusammenhängt. Und ich finde es sehr, sehr gut. Vor allem ist es einfach sehr gut aufgebaut und gut zum Lesen, weil es halt nicht einfach nur so sachlich und macht das so und es ist so und keine Ahnung, sondern es ist halt aufgebaut wie ein Gespräch, also wie so ein Interview, zwischen ihr und einem Director, Regisseur. Und dann ist es halt unterteilt in, also die Kapitel sind unterteilt in Filme oder Theaterstücke, in denen in die sie mitgespielt hat oder einfach so, ja, andere Kategorien, wie zum Beispiel halt Schauspielen im Film, Schauspiel im Fernsehen, äh, Schauspiel, Theater, so Unterschiede und bla bla bla. Und es ist ein relativ dickes Buch. Aber ich finde es einfach mega gut, weil man lernt sehr, sehr viel und es ist trotzdem nicht so, also es ist wie ne, nicht, nicht wie eine Story, aber es ist einfach spannend aufgebaut durch dieses oder interessant, dass man einfach auch länger lesen kann. Weil ich kann oft so Bücher, in denen man halt nur was lernt quasi, <lacht> kann ich jetzt nicht mega lang drin lesen, aber das halt einfach wie ein Interview ist. Es ist einfach sehr easy zum Lesen und genau. Du musst nicht von allen gemocht werden vom Mut, sich nicht zu verbiegen, ist ein sehr psychologisches und philosophisches Buch. Ähm, sehr, sehr viel Inhalt. Also wirklich enorm viel ähm, zum Denken. Also teilweise, also ich konnte jetzt nicht eine Stunde dran lesen, weil ich, weil mein Gehirn sonst so überfordert wäre, weil es wirklich sehr, sehr viel Inhalt ist und wirklich dieses Du musst mitlesen, wirklich mitdenken, aktiv, weil sonst kommst du halt gar nicht mit. Aber sonst finde ich es auch sehr gut und es ist genauso aufgebaut wie das Buch zuvor, also auch so wie nicht wie ein Interview, ähm, aber einfach wie ein Gespräch zwischen zwei Personen, also zwischen einem Philosoph und einem jungen Mann, ähm, der halt andere Ansichten hat. als der Philosoph und ähm, sie reden halt über die verschiedensten Dinge und ja, ein sehr, sehr interessantes und sehr, sehr gutes Buch mit sehr viel Inhalt. <lacht> Als nächstes habe ich äh, zwei, also die letzten zwei Teile von einer Reihe gelesen, ähm, die ich schon sehr lange lese, da diese Reihe, also diese, diese Serie zwölf Teile hat und ich habe jetzt dieses Jahr, also Anfang dieses Jahr, den elften und 12. Teil gelesen, das heißt, ich bin jetzt offiziell durch. Ähm, deshalb werdet ihr, wenn ihr meine anderen Bücherfolgen gehört habt, dann habe ich da wahrscheinlich schon öfter drüber gesprochen. Ich glaube, ich habe angefangen das, also mit dem ersten Teil, ich glaube so 2019 oder so. Und deshalb war es irgendwie so, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber es ist kein unglaublich gutes Buch. Also es doch, es ist sehr, sehr gut und ich fand es sehr gut, aber es ist nicht so, ich habe noch nie so ein gutes Buch gelesen oder so eine gute Reihe, aber ich war trotzdem irgendwie mega traurig, als ich fertig war, einfach aus dem Grund, weil ich halt, weil du halt, es sind halt relativ dicke Bücher und halt zwölf davon, ich habe halt seit fast drei Jahren lese ich dran und weil du halt genau, you know, dann immer länger nicht liest und dann halt warten musst, bis du den nächsten Teil hast und bla 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 und das halt irgendwie so ein, so ein Buch ist, das ich halt laufend irgendwie da hatte oder laufend irgendwie gelesen hatte, beziehungsweise das halt einfach das ist nicht, ich finde nicht, dass ich, dass ich das so cheesy anhört, aber es ist einfach die letzten paar Jahre so bei mir gewesen oder hat mich so durch die Jahre begleitet, keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Ich kann es, ähm, I don't know, es ist einfach, ja, ich, Nevermind. ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Um, auf jeden Fall ist es die Reihe House of Night. Und äh, wenn ich es jetzt nochmal lesen würde, würde ich es auf Englisch lesen. Ähm, ich habe die Reihe auf Deutsch gelesen, Englisch besser. Aber ja, also es geht um, es wird oft beschrieben als so eine Mischung aus Harry Potter und Vampire Diaries oder Harry Potter und Twilight oder sowas. Ähm, also es geht um Vampire und es ist so ein Internat, wo halt die Vampire quasi sind, ähm, aber es ist sehr viel, also es ist zwar Fantasy to a certain extent, aber es ist einfach nicht so too much. Also es sind trotzdem immer noch normale Jugendliche, was ich halt mega gut finde. Weil wenn du jetzt sagst, es ist so, ein, so, eine, so eine Reihe über Vampire, dann hat man immer so ein bestimmtes Bild im Kopf. Und ähm, ich finde, das ist halt bei dem hier nicht so. Also es geht sehr viel um, um natürliche Kräfte und Götter und was auch immer auch. Aber es ist einfach trotzdem immer noch dieser... Diese normale Teenager, die zur Schule gehen, Vibe. <lacht> If you know what I mean. Und genau. Und jetzt das letzte Buch, was ich bis jetzt gelesen habe, beziehungsweise ich habe es noch nicht fertig gelesen. Ähm, ich habe es nämlich erst diese Woche, also gestern, glaube ich, angefangen. Und ähm, ja, ich wollte es aber trotzdem noch mit reinnehmen, weil ich es bis jetzt sehr gut finde. Und meine Mama hat schon gelesen. Sie war sehr... Begeistert davon, deshalb bin ich überzeugt davon, dass es gut ist. Ähm, und zwar heißt es äh, Die Zwölfte Nacht und es ist so ein historischer Roman. Relativ fett, also ich glaube so fast 700 Seiten. Und es spielt in England im 16. Jahrhundert und es geht um ähm, eine junge, ein junges Mädchen, das einen Traum hat. Und zwar will sie Autorin werden, beziehungsweise irgendwann einfach ein Buch schreiben. Und es ist halt eine Frau im 16. Jahrhundert. Ähm Und außerdem will sie halt ihre, ihre Kindheitsliebe oder ihre Kindergartenliebe heiraten quasi. Und dann passieren aber einige Dinge. <lacht> Und ich will auch gar nicht mehr verraten, beziehungsweise ich weiß selber noch nicht mehr. Ähm aber ja, wie gesagt, also ein sehr... Gerade wieder, weil ich vorhin bei dem Thema war, dass sich äh, die 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 Charaktere in Büchern oder auch Filmen einfach weiterentwickeln. Und ich zum Beispiel, ich kann mir keine Filme anschauen, ich kann mir keine, also kann keine Bücher lesen, in der es um Opfer geht. Also es hört sich jetzt dumm an, aber einfach Leute, die was, also nicht einfach zum Opfer fallen, weil das passiert ja so öfter, aber einfach diese, wenn zum Beispiel die Protagonistin oder Protagonist einfach so in selbst Mitleid versunken ist und so keine Ahnung. Also ich kann, ich will sowas nicht lesen, ich kann mir sowas nicht anschauen. Ähm, deshalb in dem Fall ein ein wieder ein Buch mit starker weiblicher Hauptrolle <lacht> oder so. Und ja, ähm, yeah, that's it. Also das sind alle Bücher, die ich bisher dieses Jahr gelesen habe oder die ich gerade lese. Und vielleicht hat euch ja irgendwas davon angesprochen oder ich habe euch animiert, eins davon zu lesen. Wie gesagt, wirklich mein, mein allerliebstes Buch aus diesem Jahr bis jetzt. Ähm, die, die Reihe, die Delirium-Reihe. Sehr spannend und genau, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen oder was auch immer. <lacht> und dann würde ich sagen, wir sehen uns bzw hören uns beim nächsten Mal. Ciao!